0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Adultósfera. Yo soy Evale y el día de hoy vamos a estar hablando de las heridas de la infancia. Seguramente ya has escuchado hablar de este tema y si no lo has hecho, pues esta es una excelente oportunidad para que comiences a descubrir qué son estas heridas, cómo nos afectan en nuestra vida adulta y sobre todo, cómo aprender a aprender a identificarlas, reconocerlas y empezar a trabajarlas para mejorar nuestro día a día. Gracias una vez más por acompañarnos. Gaby va a estar dirigiéndonos en este tema súper interesante. Tú ya conoces a Gaby de otras temporadas y bueno, pues una excelente amiga de este podcast que nos viene el día de hoy a hablar sobre las heridas de la infancia. No te vayas, ya estás aquí, ya llegaste. Bienvenido. A adultos, fra. Gaby, bienvenida una vez más a Adultosfera. gracias por acompañarnos, eh, siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Y, este, y bueno, yo no sé por qué, pero este, este tema ya lo hemos intentado grabar un par de veces y por alguna u otra razón no no ha salido, <risa> pero esperemos que, <risa> que el día de hoy salga porque queridos y queridas, el día de hoy vamos a hablar de las heridas de la infancia. ¿Esto qué es? Ya hemos escuchado mucho ese tema, ¿verdad Gaby? Bienvenida, ¿cómo
1: estás? <risa> Pues muchas gracias de nuevo por la invitación, Eva. Yo feliz de compartir este tema aquí contigo y con tu audiencia. Y, y pues sí, es uno de los temas que este, pues no sé si últimamente, pero sí son los que más, de lo que más nos determina en nuestra forma de ser, debido a su profundidad y a lo añejo que a veces es y a lo bloqueado que las tenemos.
0: O sea, añejo porque ya pasamos de 40 o como. Sí, pues sí. Ay, ay.
1: Sí. Fíjate que, o sea, no serían tan añejas si nos enseñaran a, a trabajar en general con nuestros problemitas emocionales desde, o sea, desde que surgen, ¿no? Casi, casi. Pero, pues bueno, ya estamos haciendo el cambio. Digo, a lo mejor nuestros hijos ya tienen otra cultura diferente, pero a nosotras... La verdad es que este, no, no se usaba tanta terapia cuando, bueno, por lo menos cuando yo era chica no era tan usual, pero ya a medida que he ido creciendo, <ríe> envejeciendo. Que
0: te, te has añejado.
1: Me he añejado y ya voy, este, voy destapando ahí las coladeritas donde se esconden pues, las heridas de la infancia y otras, ¿no? Pero sí, ah. bueno, de hecho, este pues en mis sesiones de coaching, en Reiki, etcétera, en todas las que hago, la verdad es que si empezamos a rascarle a lo que traemos en la actualidad, muchas veces nos vamos y damos en la infancia. Entonces, por uh -huh. eso este, creo que es muy importante saber cuáles son las principales heridas de la infancia y... Eh, ¿Qué rasgos nos provocan? Rasgos de personalidad, de comportamiento y pues respuestas que a lo mejor nos podemos identificar en una que otra y este pues son como banderitas rojas, ¿no? Para decir, bueno, a lo mejor aquí sí hay algo que trabajar en mí. Uh
0: -huh. Y fíjate que, bueno, ahora que ya, ya pasó San Valentín y, bueno, eh, pues mucha gente celebra no nada más el Día de la Amistad, sino también el Día del Amor, y resulta que tenemos muchas historias truculentas de, de nuestros amores y nuestras parejas, e incluso cómo nos relacionamos con nuestra misma familia, y resulta ser que quienes somos ahora, eh, querramos o no, esto, esto de de quiénes somos es determinado también por, por nuestro pasado, ¿verdad? Por cómo aprendimos nosotros a relacionarnos
1: y cómo fuimos tratados también, ¿verdad? Así es, y no solo por nuestros padres, ¿eh? también este, tenemos que tomar en cuenta nuestros cuidadores primarios, que, la, o sea, las personas más influyentes en nuestra infancia. A veces convivimos mucho con los tíos o con los abuelos, y pues incluso ellos pueden habernos herido, o también los maestros. Eh, hay, ahorita vamos a ver las heridas una por una, pero hay algunas que son muy típicas que se dan en la escuela, ¿no? Y bueno, si se repiten en casa, pues también como que todavía le echan más sal a la herida, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, estas heridas las, las puede infligir cualquier persona que cuando nosotros somos pequeños, los vemos como imponentes, como importantes, y este y pues son gente que generalmente queremos.
0: Uh -huh. Que tienen cierta influencia en nosotros, ¿verdad? Totalmente. Uh -huh. Entonces, bueno, y pues comentábamos que sí, hay, hay di diferentes versiones de cuántas heridas existen, pero principalmente hay cinco que son más conocidas, que me decías que fueron identificadas o fueron propuestas por
1: Liz Burbaugh, ¿algo así me dijiste? Sí, de eh, ella... Eh, Creo que sí fue de las primeras en empezar a hablar sobre el tema, a clasificar las heridas de la infancia en cinco. Y pues sí, también hay, una, hay un estudio del Enneagrama que también tiene una división de las heridas de la infancia. Ahí hoy son nueve. Ya algún día, otro día platicamos sobre esas. Pero esta, esta categoría, estas categorías que hizo Lisburgo, ya después, más recientemente, las tocan otros autores. Y aquí, digamos, en México es eh, popular estos últimos años eh, Ana Mar Orihuela. Ella tra trata estos temas y los aterriza mucho en el tema de pareja. Entonces es muy interesante también leer sus libros porque tiene ejemplos muy aplicados a nuestra cultura, que es un poco diferente a lo que... Escribe Liz porque porque es también más, eh, más técnica, ¿no? Es, es más uh -huh. psicológico su, su libro. Y el de Anamar es, este, es más digerible, es más facilito de leer. Pero bueno, cualquiera que lean, que, te, que, que sea sobre heridas de la infancia, seguro les va a dejar muchísimas enseñanzas y mucha reflexión sobre todo.
0: Sí, y ¿sabes que A veces por más que leemos y leemos, bueno, a mí me ha pasado que yo había leído acerca de las heridas de la infancia, eh, pues en, en, en múltiples ocasiones había tenido la oportunidad de como que acercarme a este tema, pero nunca me había caído el 20. <risa> <risa> Hasta hace poco, como dicen, que tienes tu eh, momento, ¿verdad?, de, de descubrimiento, y dices, ajá, mi ajá sí. moment eh, me pasó justo en una de las sesiones en las que platicábamos, en donde de repente dije, ah, caray, es verdad, o sea, yo me identifico con esta o esta otra herida porque, pues porque en algún momento de mi infancia, según lo que, lo que recuerdo, como que hace match con esto, ¿verdad? <ríe> y entonces... <Sí. ríe> dices bueno pues yo no sé ah, no sé por qué me cayó en este momento y seguramente mucha gente que nos está escuchando ya ha escuchado también de este tema ya lo ha platicado y no le ha caído el 20 a lo mejor este es su señal para que les empiece a caer el 20 verdad
1: sí, sí no es que es, eso es muy cierto todos tenemos nuestro momento no hay veces que tenemos las cosas y toda la información gaby de por haber enfrente de nuestras narices pero hasta que no nos toca o que estamos preparados ya para para trabajarlo bien, ya es cuando decimos, ah, ok, esto puede existir en mi vida. Y también aquí cabe hacer una aclaración. Todos tenemos heridas de la infancia. Y aunque son eh, cinco, podemos tener más de una. Así que a, a lo mejor identificamos una como la más clavadita de nosotros y que, es de que decimos, no, seguro yo soy esa. Pero cuando empecemos a explicar Vamos a ver que tenemos de varias, si no es que de todas. Y también el tener heridas de la infancia no implica que tuvimos una infancia espantosa, ¿eh? no necesariamente. Eh, la verdad es que cuando somos niños a veces interpretamos el mundo, de, bueno, no a veces, siempre, desde una mente infantil, inmadura y demás, ¿no? Entonces puede ser que no tengamos eh, total comprensión del contexto en que se dijeron las cosas eh, no, nos, no nos podemos detener o no, no se dio el tiempo de detenernos a explicar algo que nos dolió, etcétera, ¿no? Entonces puede ser que tengamos una infancia muy, muy, muy bonita y muy, este, muy apapachada y demás, pero en algún momento dado un, un evento, una palabra, fue la que generó esa herida. Obviamente eh. Eh, son patrones, también Hay cosas que no son... O sea, por ejemplo, no fuimos niños maltratados, no fuimos niños golpeados, ¿no? Pero uh -huh. a lo mejor la había agresión de otro tipo, ¿no? Había sutiles maltratos, había cosas pequeñas. Esas también son heridas. O sea, hay de niveles a niveles, pero todos absolutamente tenemos heridas.
0: Oye, y ahora ya como padres también, bueno, en mi caso, este, yo creo que ya tengo ahí, este, una colección de, de heridas de mis hijos. Ah. Oye, que hasta lo abandoné en una iglesia, dice el más grande, que lo abandoné en una iglesia. Ese es su <risa> recuerdo de una vez que, le, que pasamos por la iglesia y se metió corriendo hasta el altar y le decía yo, oye, estaban en la hora, ¿cómo le llaman? La hora sagrada, o no sé, este y, y él corriendo ahí le decía yo, salte, vente para acá, vente para acá. Le digo, si no sales, me voy a ir. Y pretendí <risa> que me iba, pero estaba ahí. Y él... Todavía hasta el día de hoy, dice, como cuando me abandonaste en aquella iglesia. Fíjate nada más. Fueron, te aseguro que un minuto que me perdió de vista, que estaba yo en la puerta y él allá en el altar. Pero bueno, lo abandoné. Entonces, el abandono es una de las heridas de la infancia, ¿verdad, Gaby? ¿Y que, cuáles sí. otras
1: son? Rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Si quieres, vamos a empezar por, el, por la del abandono, justamente. Okay. Eh, bueno, las personas que tienen esta herida de abandono, ojo, puede ser el abandono físico, así de que las dejen en la iglesia, como en la iglesia, personas, o abandono emocional. Es decir, son personas que a lo mejor sí vivieron con sus papás en casa, pero que estaban ausentes porque estaban siempre trabajando o siempre concentrados en otra cosa y que no los no les prestaban atención. Entonces, estas personas consideran a la soledad como su mayor enemigo. Eh, siempre están viendo la forma de no estar solos y a veces eh, generan relaciones codependientes. Se hacen, o sea, generan este tipo de, de relaciones o de situaciones donde aparentemente no podrían sobrevivir sin la otra persona. Eh, no pueden al parecer afrontar una separación más. Entonces es en general una sensación de inseguridad, de miedo por quedarse solos. Eh, entonces imagínate, como decíamos, este, que generan patrones de comportamiento. Esta persona dependiente, pues, ¿cómo son sus relaciones? no? Eh, hay veces que lo que provoca en las personas con las que se relaciona es justamente que la dejen porque es muy encimosa, ¿no? Muy o obsesiva. Sea, ¿sí? sí, 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 sí. Esta persona no cree mucho en sí mismo. o sea... Eh, Cree que no vale la pena estar con, con él, ¿no? O con ella. Uh -huh. eh, y, y sin embargo también a veces es una persona que abandona antes de ser abandonada. Es muy curioso, pero pues así actuamos, ¿no? Para que no me lastimes tú, mejor te lastimo yo primero y yo me voy. Así como que no quiero, entonces, no me dejaste,
0: pero, no me dejaste yo me fui te dejé,
1: <risa> te dejé yo Gracias. entonces estas personas tienen que trabajar mucho su miedo a la soledad su miedo a ser rechazadas e incluso este, tienen barreras con respecto al contacto físico, entonces sí te digo, o sea, hay de niveles a niveles de cómo se interpretan las heridas, ¿no?
0: Uh -huh. bueno, bueno, vamos a ponerle palomita, este sí tengo ah, no. <risa>
1: <risa> Fíjate, esta persona también a veces tiende a pedir demasiados consejos eh, o confirmación o validación por, por parte de otras personas. Muchas veces también hacen lo que quieren otras personas con tal de que no las abandonen. Wow. A veces usan el sexo u otras habilidades para mantener unida la relación cuando se trata Ay. de pareja. Ay, caray. Ay. De mí no
0: vas a hablar, <risa> Gabriela. <risa>
1: entonces ves, o sea esta, esta herida a diferentes niveles y en cada quien toma formas y dimensiones muy diferentes ¿no? habrá que ver tu hijo pobre, hijo Pele, que, que, que le provocaste
0: pero bueno. ya lo veré en un futuro y te, ya pues te digo que es lo que le provoqué sí, sí, ya le aclaré sí, sí. que no no lo dejé en la iglesia, él se metió hasta el altar y salió corriendo en fin, este, y, ahora, bueno. y ahora no quiere ir, pero bueno
1: no voy a hacer que lo vaya a salir.
0: Le, le provocó no querer ir a la iglesia ya nunca más.
1: Entonces, bueno, ahorita en, en este simple ejemplo, bueno, en esta descripción de la primera herida, nos damos cuenta de que se generan máscaras, ¿no? La máscara del abandono es la de la dependencia, y así con cada una de ellas. Entonces, si quieres, vamos a, a ver qué pasa con la herida de rechazo. Para, que este, para ver quién, quién, no, quién de nosotros se, se identifica con se esto.
0: Se identifica, tome nota, tome nota. Si ya se identificaron, sí. si ya saben que, que son un poquito este, obsesivos y les da miedo a la soledad y hacen lo que quiere la demás persona, vayan anotando ahí, palomita en el abandono, tal vez, ¿verdad?
1: Fíjate, Ahora... esta, volviendo tantito a la del abandono, fíjate, en relaciones de pareja, son mujeres que a veces se conforman con quien sea. O sea, aunque sepan que eh, la pareja que se, convisco, que, que se consiguieron no es lo que ellas quieren, o ellos eh, también funcionan, digo, para hombres y mujeres, se quedan ahí con tal de no, estarse, no estar solos. Dicen Entonces que no, pues ya lo, con lo que caiga. Exacto. Entonces esto es tremendo porque también ahí influye muchísimo la autoestima, ¿no? Se creen poco valiosos. Bueno, vamos a la de rechazo. La de rechazo es una herida muy profunda porque implica el rechazo a nuestro interior, a nuestras vivencias, a nuestros pensamientos, a nuestra esencia. O sea, eh, lo que somos nosotros fue rechazado cuando somos niños, ¿no? Esto eh, genera que en el interior de la persona se genere autodesprecio y piensa que no es digno de amar ni de ser amado. Aquí, para esta persona, la más mínima crítica le origina sufrimiento y para compensarlo necesita igual reconocimiento y aprobación por los demás. Eh, aquí, eh, las personas también hay veces que se descalifican solas, ¿no? Eso, eso es, este, eso es muy, muy típico. También... Eh, Así como la otra, la herida anterior provocaba que la persona abandonara antes de, aban de ser abandonado, aquí la persona rechaza antes de ser rechazada. Son personas que a lo mejor todo el mundo les cae mal antes de siquiera tratarlos, ¿no? Pues, oye, pero pues que ni siquiera conoces a esta persona y ya te cae mal, mal. O sea, prefiere eso a que lo rechacen antes. Y como tiene esa idea de que no vale, de que no es digno de ser amado... Pues entonces va con la creencia de que la otra persona lo va a rechazar. Entonces, pues mejor hace cara de, de, yo no quiero nada, de a mí no me interesa, de me caes mal. Entonces eh, así así se hace como una eh, pues como una barrera, ¿no? Wow. Esta persona sí es tremendo. Esta persona es huidiza, es lo que te decía. Rechaza antes, ¿no? Se va de las relaciones. Eh, Prefiere a veces el mundo espiritual, las fantasías, la literatura. Eh, ¿Por qué? Pues porque ahí no puede rechaz ser rechazado, ¿no? Es una persona también perfeccionista, porque cree que si no se equivoca, nadie lo va a rechazar. Pero en el fondo es que no, eh, o sea, la idea es que no es suficiente y que no es digno. Cree que tiene poco valor. Entonces, bueno, ahí hay muchas características. Y lo peor del
0: caso es que nadie es perfecto, entonces esta persona sí. continúa toda la vida tratando, ¿verdad?, de, de perfeccionarse y, y para no ser rechazada, y a final de cuentas, pues eso no, nunca va a suceder porque no existe persona perfecta.
1: Así es, entonces imagínate, o sea, a ver, si tú te pones a pensar... En, una, en alguien con estas características, imagínate, alguien perfeccionista que aparte le pone cara de fuchi a todos los demás, entonces tú piensas en alguien arrogante, vanidoso así como que muy, aparentemente muy seguro de, sí, y, y, a, y en realidad, ¿no? Se está protegiendo y rechaza antes de que los demás lleguen a, a, a tocar siquiera su, su esencia, ¿no? Oye, sí, vino. ¿eh?
0: pero hay muchas personas en esa calificación, o sea, en ese, en ese eh, eh, rechazar a la gente sin ni siquiera darle la oportunidad de conocerlos. Ya, ya sí. tengo en mi lista varios, ¿eh? Chiquillos, <risa> chequense esta herida del rechazo.
1: <risa> sí, mira, la siguiente herida es la herida de la humillación. La herida de humillación... Eh, tiene pues también igual diferentes niveles, ¿no? Una es cuando eh, los padres o maestros o alguien así de importancia en la vida del niño lo desaprueban y lo critican, cuando lo ridiculizan, cuando lo que comentan afecta directamente a su autoestima, ¿no? Como que, como por ejemplo de, este, ay, te ves bien fea con esa, ese peinadito, ¿no? O cantas bien mal, ni para qué vayas a, este, a, a tus clases de coro. <risa> o este, cualquier tipo de comentario por ese, por ese tipo, ¿no? Eh, también los adultos que tuvieron experiencias de eh, abuso, incluyendo, este, incluyendo el sexual, sienten esta herida de humillación, como que se sienten muy avergonzados por lo que les pasó, eh, tienen a hacer, o sea, la vergüenza, digamos, que es una palabra clave con, con estas personas, ¿no? Y a veces eh, ni, siquiera,
0: ni siquiera, como dices, ni siquiera era culpa de ellos, ¿verdad? Pero es un sentimiento de no saben cómo manejar esta situación que los hizo sentir humillados y, sí. y lo, tras, lo traducen como en un sentimiento de culpa, de vergüenza, de decir, pues, ¿qué hice, no? ¿Qué hice para que estas personas o esta determinada persona
1: actuara así conmigo? Sí, 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 sí. Esta vida, fíjate, eh, ya cuando somos adultos se va abriendo cada vez que sentimos que los demás nos, nos desaprueban y nos critican. O bueno, o cuando pueden darse esas situaciones, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues evitas, ¿no? Evitas ese tipo de situaciones o eh, haces una personalidad o una máscara donde eh, o te protejas o. Pues sí, más bien es que, que te protejas y te... Uh, ¿Cómo te diré? ¿Como, ¿Como que, que te haces, transformas? Como, sí, como que te transformas de tal manera que esa herida quede muy tapadita <ríe> como para que nadie se dé cuenta, ¿no? Pero fíjate, a estas personas eh, su máscara se llama masoquismo. A ellos no les importa hacerse daño ellos mismos. Tienen a veces dificultades para expresarse pero son especialistas en rebajarse a sí mismos. Entonces, o sea, alguien más los criticó, los humilló cuando eran chicos, y entonces ahora ellos lo hacen, sin que nadie les diga. ¿no? Oye,
0: ¿será esto como, como cuando, no sé, digo, no, no es una generalidad, pero muchos comediantes, ¿no? O ¿Cómo, usan, eh, cómo usamos el humor? para decir, ay, que el cabo que ni me afecta, ay, mira, pues yo también digo cosas de mí, o sea, eh, es una máscara de protegerte, diciendo claro. lo que tú digas, pues ni me afecta, porque de todos modos yo hago el ridículo, o sea. Claro,
1: claro. sí sí, sí, totalmente, o sea, burlar de, burlarte de tus defectos, ¿no? Ridiculizarte tú primero antes de que los demás lo hagan, es típico de esto, o sea, es como decir, pues yo, yo ya me lo digo a mí mismo, ¿qué puedes decirme tú que me duela más, no? Claro, Entonces, estas, estas personas, por supuesto que eh, esconden las cosas de su vida que les parecen más humillantes, ¿no? Este, son, pero son muy obsesivos. Hay veces que se obsesionan con la limpieza, con la ropa perfecta o con la imagen. También obvio para no ponerse de pechito y que las demás personas los desprecien o los critiquen, ¿no? Eh, obviamente no toleran mucho la crítica porque les genera esa herida y pues regresas a, al punto de partida, ¿no? Eh, y sin embargo atraen a personas que les hacen sentirse humilladas. Entonces, por ejemplo, una mujer puede atraer a un hombre que coquetea con otras mujeres o un hombre puede atraer a una mujer que es muy pro provocativa con otros hombres. Y esto, o sea, como, como para um, reafirmar, aunque sea inconscientemente que no valen, ¿no? O sea que sí, Ajá. con razón con razón se fijen las otras porque yo soy bien feita. Así como me dijeron cuando era niña que, que yo era muy fea y que no podía nadie fijarse en mí, pues entonces ahora me busco un hombre que sea muy coqueto para, este, pues para corroborar esa creencia, ¿no?
0: ¡Ay, qué masoquistas! así que, es. Que, que, <risa> es sí es, <risa>
1: no, tal creo que, cual. no
0: creo que tenga esa no no soy obsesiva con la limpieza tampoco <risa> Eso no. pero sí habrá mucha gente que de verdad dices cómo es posible que aguante esta persona que es pues que es un mujeriego o que es coqueto con todo el mundo este cómo y y precisamente porque no tengo esa herida no andaría con Luis Miguel por ejemplo Entonces, <risa> Es, es sí. un decir, ¿no? O sea, no, no me atrevería jamás a llegar a ese nivel.
1: Bueno, la siguiente, la siguiente herida, fíjate, es la herida de traición. Aquí es, es, es la herida del miedo a confiar. Esta surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres porque no ha cumplido una promesa. Esto genera sentimientos de aislamiento y de desconfianza que de repente podrían transformarse en envidia porque, pues, a los otros niños sí, este, sí les cumplen y demás. El, el niño que, al que no le cumplen, pues, no se siente merecedor, no se siente digno de ser amado reconocido, etcétera, ¿no? Aquí un ejemplo súper claro es de cuando los papás se separan o se divorcian y alguno no cumple con las promesas o con las obligaciones con los hijos. Uh -huh. Entonces, o, por ejemplo, igual... Eh, el, Igual y no no, están, no es el caso del divorcio, ¿no? Por ejemplo. Pero eh, supongamos que el papá o la mamá le prometen al niño que van a ir al festival escolar y no Ay, llegan. Y no llegan. Y da coraje, ¿eh? Ah. Sí, claro, claro. Claro, porque pues el niño tiene la esperanza de que va a estar en un lugar donde pues alguien a quien él ama y admira va a estar. O sea, confía en que esa persona va a llegar, que va a estar ahí para él. Y cuando no llega, es traicionado. O sea, es una, es una traición. En el caso, por ejemplo, de que los papás se divorcian y que no cubren, el niño, eh, pues, sabe o se, siente que sus padres, pues como son los grandes, digamos, son los que tienen que cubrir sus necesidades, ¿no? Eh, entonces, cuando, cuando los papás empiezan a pelear y a... A, a usar el dinero, digamos, como arma de ah, pues entonces no te doy para el niño. Bueno, pues entonces ahí están eh, cometiendo una herida de traición contra el niño porque porque no están cumpliendo con sus obligaciones para con él. Entonces no no el niño sabe que no cuenta con su papá, por ejemplo, para cubrir sus necesidades. Se siente traicionado ahí. Uh -huh. Entonces, este, pues bueno, imagínate, un adulto con esta herida va a ser totalmente desconfiado, no, no va a confiar ya en nada ni en nadie. Sus miedos pues, son las mentiras y eh, pues igual como en las anteriores, ¿no? Así aprendió a relacionarse, entonces probablemente también busque eh, relaciones donde se va a sentir este pues traicionado, ¿no? <ríe> o sentirte que realmente lo traicionen, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos también eh, probar que tenemos razón en lo que pensamos y lo que queremos.
0: Eso ¿Sí? te iba a decir, ¿no? Es como decir, ah, lo sabía. O sea, por eso, por eso sí. es que no quiero tener a nadie, porque, mira, yo siempre pienso que me van a traicionar y siempre tengo razón. Sí. Entonces, Exacto. estamos atrayendo, es como un decreto también, ¿verdad? Estamos atrayendo eh, claro. eso que, que nos hace falta para validar que tenemos la razón. Entonces, sí. ay, qué feo caso. Déjame tomarlo sí. nota.
1: <risa> Estas personas también son los que son muy celosos. Uh,
0: uh, piedras no, piedras no, Gaby.
1: <risa> sí, ya Son saben. Celosinas,
0: ya, ya saben todas las celosinas. Celosas, este.
1: <risa> probablemente. Controladores, personas controladoras, que quieren tenerlo todo atado y confirmado y este... O sea, casi que les firmen con sangre todo lo que piensan hacer, ¿no? ¿Dónde estás? A dónde, a, o sea, ¿dónde estás? ¿Con quién? ¿A qué hora? Está? Son los que mandan, los y las que mandan mensajes a toda hora, que piden prueba de video, foto, etcétera, donde quiera que vaya la, la otra persona y demás, ¿no? Mándame Entonces, tu
0: ubicación en tiempo real.
1: Sí, sí, exactamente. Exacta, ¿Conoces algún caso? Sí. No, fíjate que no. Eh. Ah.
0: Me han contado, me han contado. A ver, mándame foto. A ver, ¿con quién estás? ¿De quién es esa voz de hombre? Me han contado todas estas situaciones. Qué feos casos.
1: <risa> sí. Oye, sí, pero, son, pero... A los,
0: son a los que más traicionan, porque mira, una persona que va a traicionar, no importa si es en persona, por este, por internet, por lo que sea, este, una persona que va a traicionar lo va a hacer, no importa si te manda su ubicación tiempo real, que le la ubicación puede estar con otra persona en la misma en el mismo lugar, ¿no?
1: Claro, entonces. Claro.
0: No, amigas, sí. no lo hagan, no lo hagan, porque de todos modos, una persona que va a traicionar, te va a traicionar, aunque les estés pidiendo
1: pruebas. Claro, o sea, eso, eso no, es, no es condición, o sea, no, no, es, no, 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 no es válido como prueba. Y, y bueno, o sea, te das cuenta de cómo cada una de estas heridas va generando un montón de situaciones de reacciones y demás que pueden ser muy nocivos para nuestra vida, para nuestra autoestima, ¿no? O sea, esta persona, fíjate, si tú te pones a pensar en este caso, que es una persona controladora, que es una persona a lo mejor que se muestra muy segura de sí misma, aunque no lo sea, eh, es una persona que este, pues que aparentemente es muy ecuánime y que no o sea, que no muestra sus vulnerabilidades pero uh -huh pues adentro es otra cosa, ¿no? O sea, en su interior. Entonces, una persona que ya va identificando cuáles son las heridas que tiene, puedes empezar a trabajarlas. Mientras no reconozcamos algún problema, pues es como si no, no estuviera, ¿no? Claro, eh, no, lo, no
0: sabemos que lo tenemos y lo seguimos teniendo, porque no lo, no lo reconocemos. Como no sí. lo identificamos, pues no lo podemos
1: arreglar, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y pues también hay que... Eh, o sea, ver el lado bueno de lo que nos ha traído todo esto, ¿no? O sea, no hay que... O sea, al, al darnos cuenta de que estas heridas nos fueron provocadas en la infancia, no quedarnos con, ah, pues entonces mis papás tienen la culpa, o oh, uh -huh. mi maestra, o oh, mi abuelo, o oh, mi tío, no. El primer paso es reconocer, pero pues también de ahí, bueno, ahora yo qué hago con esta información, ¿no? O sea, a lo mejor mis papás ya ni están, o mis abuelos en esta tierra, ¿no? Pero, pero yo sigo con mis heridas y yo sigo con mis comportamientos poco adecuados. Entonces, trabajar eso para generarnos otra realidad, ¿no?
0: Sí, porque nosotros construimos nuestra realidad y precisamente la construimos en base a nuestras acciones. Entonces, todo este tipo de cosas que estamos viendo, pues si nos vamos identificando con ellas, pues hay que, hay que ver qué podemos hacer con esta información que por alguna extraña razón del
1: destino y alguna
0: coincidencia nos está llegando. Así
1: es. Y bueno, pues vamos con la última herida, que es la herida de injusticia. Aquí se origina cuando los padres son fríos, rígidos, excesivamente autoritarios y que no ni respetan ni toman en cuenta a los niños, este, mucho que digamos, ¿no? Eh, la exigencia excesiva genera en el niño sentimientos de ineficacia, de inutilidad, de que no, o sea, que no es suficiente, ¿no? Todo lo que haga va a ser criticado en algún momento o incluso cuando... Cuando se juzgan sus acciones eh, solo desde la mirada del padre rígido, puede ser que lo castiguen o lo regañen por cosas que no están entendiendo por completo, no están viendo el contexto, pero no lo toman en cuenta. Entonces, este, pues ahí es donde se genera la injusticia, ¿no? Me están regañando por algo que no están entendiendo o por algo que no hice o por algo que no fue... O sea, así en ese punto se queda el niño, ¿no? Entonces se genera esta, esta sensación de injusticia y se generan adultos que van a ser muy rígidos, pues igual que como eran sus papás, ¿no? Son personas que eh, no, tampoco son capaces de negociar, de ver las diferentes perspectivas en una situación, eh, no les gusta mantener diálogos con personas que tengan opiniones muy diferentes. Eh, y normalmente aquí lo que buscan es ganar importancia y poder son personas muy perfeccionistas. Eh, aquí, como que, eh, o sea, igual depende del tipo de injusticias que se hayan cometido contra el niño. Hay veces que, pues, llegan a ser personas sumamente neuróticas, ¿no? <risa> este, sí, y fíjate que... <risa> son personas también que tienen mucho miedo a equivocarse por lo mismo. Porque así como tenían miedo de que los papás los castigaran, los regañaran, pues así se educaron y así siguen siendo, ¿no? Son las personas que van muy by the book, muy este, seguidoras de las reglas y no se pueden equivocar, no se pueden salir de lo establecido porque son rígidas. Y fíjate que eso yo
0: creo que en, en años pasados, quiero pensar, ¿verdad? Que a últimas fechas este tipo de relación con los hijos ha ido evolucionando al punto que tanto madres como padres y, y personas que son de importancia para los hijos y de influencia ya tienen también como más apertura a tratarlos como personas eh, que, que tienen opiniones también y que tienen sentimientos y validarlos eh, a pesar de su edad ¿no? porque antes era más común, los niños no tienen opiniones, este, cállense porque son niños, no saben lo que dicen no saben lo que quieren y ahora estamos a un punto, a veces hasta un poco excesivo de dar Darles a los hijos la, la apertura, la comunicación y de dejarlos que expresen no solamente sus sentimientos o sus emociones, sino también su personalidad. Ya hay más, más apertura para, como que estamos en eso, ¿no? De abrir un poco más eh, a que los hijos tengan sus propias opiniones, a darles más esa confianza.
1: Sí, sí siempre y cuando nosotros también estemos en un camino de autoobservación y que nos estemos checando en nuestras propias heridas. Porque uh -huh. si tú, por ejemplo, eres una... Vamos a tomar el ejemplo de, de, este, de esta última herida. Si tú eres eh, este, rígida, perfeccionista y así muy intolerante, a lo mejor tú dices, bueno, es que yo sí le estoy pidiendo, a, eh, sí estoy pidiendo su opinión a mi hijo en estas cosas, ¿no? Pero si se equivocan, puede ser que no te des cuenta de lo que, com de lo que comentes, ¿no? Y acuérdate, pues, o sea, también los niños aprenden más por el ejemplo que por lo que les decimos. Entonces puede ser que tú ya tengas la teoría, ¿no?, de lo que estamos diciendo. Pero si no trabajas en modificar tus acciones, pues para el niño va a ser puro bla, 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 lo que les estás diciendo si no ven que tú cambias de actitud. O sea, si tú solita, por ejemplo, eres rígida, y siempre buscas este, ser perfecta y no equivocarte y eh, en ningún momento eres indisciplinada, ¿sí? Jamás te van a creer cuando les dices, bueno, es que porque te obsesionas con tener puro 10? Claro. ¿No? Entonces es, este, es, es ser congruente, ¿no? Si ya no sabemos esto ahora practicar cómo se puede, cómo puedo dejar de ser tan controladora, cómo puedo mejorar mi autoestima para no generarme eh, relaciones donde me abandonen o donde me traicionen, cómo puedo eh, manejar mejor la crítica. Entonces, así, según cada herida de, de, de cada uno, ir fortaleciéndonos. Y cuando los niños ven que tú estás trabajando para mejorar, que tú te permites equivocarte, que tú te das, eh, tú, tú tienes la capacidad de ponerte como prioridad cualquier día, etcétera, van aprendiendo que eso lo pueden hacer ellos también uh -huh. y también tenemos que entender que como todo esto eh, muchas veces es inconsciente, nuestros hijos, o sea, aunque nosotros ahorita ya dominemos esta teoría de lo que les estamos diciendo, sí. van a tener alguna que otra herida. O sea, no nos vamos a liberar de eso, pero ahí la llevamos. Si te pones a ver, por ejemplo, este, tu caso, ¿no? Nosotras ahorita ya tenemos ciertos conocimientos, nosotras nos gusta trabajar en nosotras mismas y demás. Pero, pues, de algún lado salieron nuestros traumitas, ¿no? Entonces, vámonos a la generación de nuestras mamás y papás. Ellos Ay, lo no. mejor la, la tuvieron, ¿la <risa> fueron, fueron más este, maltrataditos, no tenían tantos recursos. Y si te vas a la de tus abuelos, peor aún. Peor. entonces sí. sí, confiamos en que las generaciones van aprendiendo a hacerlo mejor. Pero sí hay que poner el ejemplo de que se vale reconocer que podemos trabajar en nosotros, que somos perfectibles, que pues, estamos en el camino, ¿no? pero tenemos esa intención. Y aceptar que también
0: muchas de estas heridas, no necesariamente, como dices, no vienen necesariamente o siempre, o no todas, de los Ajá. padres, también de otras sí. figuras de, de influencia eh, que, con las que tuvimos contacto, y, sí. y pues también no se trata de solamente señalar y decir ah no pues es que estas heridas me la causaron Fulano y Sutano eh, sino cuando las identificamos más allá más allá de señalar a las personas como culpables eh, reconocer que nosotros tenemos la oportunidad de ver qué es qué es lo que nos hiere qué es lo que nos duele y cómo mejorarlo para que no siga causando ese mismo impacto en nosotros independientemente de la relación que ya tengamos con esas personas si viven o no ya lo sí. tenemos, hay que manejarlo, ¿verdad?
1: Sí. Y fíjate que hay una frase que me gusta mucho decirles a mis coaches, y es que las personas no te hacen cosas, las personas hacen cosas. Nosotros somos, o sea, somos los responsables de este, tomarles el regalito de lo que nos dejan o nos dicen, de cómo lo interpretamos, y, y, y pues todo lo que hacemos con esa relación, ¿no? Entonces, eh, si por ejemplo yo me relaciono con alguien que... Pues una persona maltratadora, ¿no? Eh, no creerme que solo es contra mí o que uh -huh. me lo hace para lastimarme solo a mí. Esa persona es así. Y si yo me estoy relacionando con esa persona, ¿qué tengo que ver yo que me atrae? O sea, ¿qué es lo que nos hizo que nos engancháramos, no? Uh -huh. Entonces... Si tú, si tú entiendes que las personas hacen cosas y no te las hacen, te quitas de papel de víctima. Es hacerte responsable de tu, de tu vida, ¿no? Si y quitarle puede, ese no,
0: peso, ¿no? Quitarle ese sí. peso de, me lo hizo porque me quería hacer daño. Es personal. No, no sí. te lo hizo. Lo hizo porque esa es la manera en la que esta persona es. Esta manera eh, es la que esta persona aprendió y creció con sus heridas propias también. Esto es sí. lo que tiene para dar. Ya como Así lo
1: aceptamos
0: y cuántas veces
1: lo aceptamos, ya ese es otro cantar. Exacto, exactamente. Ahí lo que tenemos que ver es qué nos hace relacionarnos con tal o cual tipo de persona. Entonces, esas personas, cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra forma de ser, obviamente se van a molestar y se van a ir o van a modificar su comportamiento. Puede haber de todo. Pero normalmente, eh, si son unas relaciones muy tóxicas, las personas tienden a irse. ¿Por qué? Por Porque ya no
0: Tienden a quedarse a veces.
1: Eh, eh, pues depende de cuánto les cambies la jugada. ¿eh? O sea, ¿Sí? si tú decías sí, o sea, si por ejemplo tú peleas mucho con tu pareja, ¿no? Y de repente dices, bueno, es que ya no voy a, a pelear, o ya no voy a gritar. Y decides guardar silencio, poner un límite, retirarte la otra persona se va a quedar con su coraje y entonces, a ver, ¿ahora con quién grito si esta ya se me fue? Primero se va a enojar, porque óyeme, ¿por qué me dejas hablando solo, gritando solo? Chalala. Si tú insistes en poner ese límite y en no engancharte en las peleas y demás, pues esa persona o modifica su comportamiento o se va a buscar a alguien más con quien ir a pelear. Sí, porque ya no es divertido, ya no les seguiste el juego. Ya no te enganchas, exactamente, ya no te enganchas.
0: Excelente, pues oye, para mucho este tema, porque aparte, bueno, hay más heridas este, en el enagrama que mencionas, pero estas de abandono, rechazo, humillación, tras, traición e injusticia, son las, um, pues las más abordadas, las más conocidas quizá, y, y es un punto de partida, ¿verdad? Entre más sí. analizamos nuestra infancia, más descubrimos qué heridas nos dejó, y tal vez, ¿verdad?, aunque sea de manera inconsciente, eh, nos están dejando marcados en todo lo que hacemos y cómo nos relacionamos pues en la actualidad,
1: ¿verdad? Sí, totalmente. Y aparte también recordar que el trabajo es personal porque puede ser que tengamos una hermana gemela que vivió lo mismito que nosotras y no tiene las mismas heridas. Entonces hay que acordarnos de eso. O sea, hay veces que queremos compartir con nuestra propia familia tal evento y resulta que los lo percibieron de una manera diferente. No quiere decir que estés mal tú, sino que cada quien tiene una historia, unas creencias, eh, todo un background muy diferente al tuyo. Entonces, uh -huh. es un camino personal.
0: Ay, pues sí, así es. Y este niño que bueno, a veces es desconocido, ¿verdad? Se manifiesta y pide a, a gritos que le ayudemos y a veces pues no estamos abiertos para eso y como dices, a lo mejor tú percibes tus heridas de cierta manera y crees que en tu entorno lo percibieron igual y resulta que, pues no, ellos son totalmente diferentes, es un camino personal, no necesariamente mi gemela va, va a sufrir eh, lo, los mismos episodios que yo sufrí, y, y pues hay que empezar a trabajarlos
1: individualmente. Sí, sí, y fíjate que esto que mencionas de que nuestro niño herido de repente lucha por salir, podemos empezar a darnos cuenta de cuáles son nuestras heridas recordando en qué momentos nos desbordamos y cómo lo hacemos, ¿no? Cuando hacemos berrinches, cuando somos violentas, cuando nos agredimos a nosotras mismas, cuando tenemos pensamientos muy feos de juicio hacia nosotros, este, ¿cómo es, no? Entonces es justamente cuando tenemos esos conflictos fuertes y que se nos salen aparentemente de las manos, es el niño herido que está reaccionando, no el adulto, uh -huh. por eso también es importante no dejar el tema a un lado porque en el momento menos pensado incluso en el trabajo, puede ser puede ser por ejemplo los jefes que se enojan y hacen unos berrinchazos ¿no? azotan la puerta rompen cosas, bueno ahí está el niño herido uh -huh. pues hay y que, pues, hay hay que hay... hablarle
0: a las mamás a ella, que lo vengan a cuidar <risa> A la nani, lléveselo.
1: Al rincón. Al rincón. No. Time out. <risa> ay, no, no. Pues ya,
0: ya hice mis notas, Gaby. Este
1: Parece ay, muy
0: Este, ya identifiqué por ahí desde la, desde la sesión este que platicábamos. Dije, ay caray. O sea, qué interesante. Eso explica, eso lo explica todo. <risa> pero, sí, pero bueno, eso me... si llega la información, ¿verdad? Hay que, hay que estar abiertos a la información porque la información está en todos lados y más en esta era tenemos la información al alcance de nuestros dedos, de nuestros ojos literalmente está ahí para nosotros y podemos leerlo y releerlo mil veces y escuchar mil podcasts uh, acerca de lo mismo y nos va a caer el 20 cuando en verdad estemos dispuestos a que nos caiga ese 20 entonces, sí. pues hay, hay mucho que hacer, Gaby. Algo que quieras decirles para concluir con estos temas, eh, ¿alguna recomendación de cómo empezar a
1: sanar estos niños internos? Bueno, primero reconocer que estamos todos heridos de alguna forma y eh, empezar a tratarnos con mucho amor y compasión. Compasión no me, no, no me refiero a, ay, pobrecito de mí. Compasión me refiero a, a esa aceptación y a empezar a trabajar o sea, si, no, si nos imaginamos a un adulto responsable dándole la mano a nuestro niño herido, así. O sea, siendo nuestro, nuestro propio padre o nuestra propia madre para acompañar a ese niño a sanar esas heridas. Ver nuestra historia con un punto de vista eh, abierto y amoroso. Eh, muchas veces hay cosas que están bloqueadas. Y que ya que empiezas a preguntar, a ver fotos y demás, van surgiendo. Y también igual los recuerdos llegan cuando deben llegar. Tampoco forzar demasiado a que, ah, quiero ver una regresión a la infancia, ¿no? Esto es un trabajo delicado. Pero, pero pues sí, ir empezando a, a, a ver qué hay ahí, a trabajarlo con paciencia. Y pues si es necesario con acompañamiento, porque no son cosas a veces fáciles de ver. Eh, y mucho menos de reconocer y trabajar, ¿no? Entonces, buscar ayuda, buscar cualquier a cualquier profesional de la salud mental.
0: Excelente, Gaby. Y, por cierto, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te puede seguir la gente para que sigan aprendiendo de este y otros temas? Además de coaching, ¿también das uh, algunas sesiones de eh, tarot terapéutico? Eh, ¿Qué es el tarot sí. terapéutico?
1: Bueno, el tarot terapéutico es una lectura de cartas este, con un afán no adivinatorio, sino que más bien es como una plática teniendo abiertas a través de las cartas eh, partes de tu inconsciente que a lo mejor no estás viendo con claridad. Entonces, una, una lectura te puede dar con certeza... Eh, los orígenes de los problemas que estás viviendo, qué es lo que hay realmente detrás de tus conflictos y, por supuesto, qué sugerencias para cómo tratarlos, ¿no? Eh, muchas veces eh, las personas vienen a mí y dicen, es que me siento mal, estoy confundida, no sé para dónde moverme. Eh, ayúdame, ¿no? Entonces hacemos primero una, eh, una lectura de talo terapéutico y muchas veces dices, bueno, ok, ¿y ahora quedo con toda esta información, entonces nos seguimos con coaching. Y ya con coaching establecemos nuestros objetivos y vamos viendo hacia dónde y cómo, qué prioridades vamos a poner y trabajando poco a poco todas esas cosas que van saliendo, ¿no? Entonces, sí, eso es, eso es lo que hago principalmente. Tengo el taller de escritura terapéutica, que también ahorita acabo de empezar el, el tercer grupo. Eh, y, eh, bueno, pues me, me pueden encontrar en Facebook como Gaby Benítez Coach, también en Instagram, y, pues, si quieren alguna consulta eh, ya personal, me pueden mandar WhatsApp para platicar su tema al 55-33-33-23-71. Se los repito, es el 55-33-33-23-71. Y trabajo presencial y a distancia. Entonces, el vivir en otro país o en otro continente no, hay, no, no es limitante, ¿no?
0: No hay excusas, yo estoy acá en Estados Unidos, Gaby está en México, y aquí estamos este, pendientes y, y alertas a, a todo lo que ella está haciendo, y también, bueno, pues eh, yo quiero regalar una sesión de tarot terapéutico para nuestros seguidores, así que les pasaré las bases con este capítulo de, uh, en el que nos, nos apoyó Gaby, para que pues, se ganen una, una sesión de tarot terapéutico sepan de qué se trata y sobre todo se abran a la posibilidad de tener pues información que les llega eh, de, de la manera en la que les tiene que llegar,
1: así que sí. se sorprenderán,
0: se sorprenderán de lo que su inconsciente les quiere revelar.
1: Sí, totalmente, pues bienvenidos cuando gusten y pues nos ponemos de acuerdo a ver quién va a ser tu afortunado ganador. Sí, qué emoción. Y luego yo también sí. ya
0: quiero una sesión también. Ah,
1: pues bienvenida como siempre. Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos el día de hoy con este tema. Y pues eh, te seguimos en redes y esperamos que nos acompañes en algún otro uh, episodio de Adultosfera. Siempre bienvenida y siempre bienvenida eh, para, para que también nos presentes tu información, ya sea en nuestras redes o en este podcast.
1: Muchas gracias por la invitación y yo feliz cuando me invites, yo feliz de estar contigo. Muchas gracias.
0: Gracias y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana aquí en Adultos. Gracias Gaby. Estamos aquí para ti. Baja los episodios, compártelos, dale like.